0: Merhabalar, ben Betül. Bu podcast bölümünü ne zaman yayınlarım? Yayınlarım diyorum çünkü bunu tek çekiyorum. Böyle saniyede düşündüm, karar verdim. Az önce arkadaşımdan bir mesaj geldi. İlk defa podcast bölümünü koymadan podcast ismini koymuş oldum. Bu podcast bölümünün ismi... Limon kolonyası ferahlığı bir tane e, bir post bir hikaye paylaşmıştım Instagram'da limon kolonyası gibi ferahlattı içimi yazmış bir arkadaşım diğer bir arkadaşımın deyimiyle güzel insan çiçeği bana bir anda bir ilham verdi ve bunları konuşmak için buraya geldim gerçekten sıfır hazırlığım var. Ee, bilmiyorum nasıl gidecek, tamamen spontane olarak konuşacağım ama aklımda milyonlarca şey var. Hangi birini ne kadar söyleyebileceğimi bilmiyorum. O zaman hadi başlayalım. Bu limon kolonyası ferahlığından kastım. Aslında bize gördüğümüz iyilikler, tanık olduğumuz, şahit olduğumuz bize yapılan... Bizim yaptığımız bu iyilikler bizi gerçekten ferahlatıyor bu dünyada. Çünkü bazen o kadar o kadar o kadar karanlıklaşıyor ki hem etraf hem gördüğümüz manzara o kadar çok kötü şey duyuyoruz ki o kadar çok kaygı endişe var ki bu dünyada. Bilmiyorum sizin var mı ama yani işi kötü gitmeyen bir insan yok yani şu dönemde. Borcu olmayan sıkıntısı olmayan. Çok zor. Maddi zorlukları bir kenara bırakıyorum. Sağlıkla imtihan olan çok insan var. Onu bir tarafa bırakıyorum. Duygusal olarak, kesinlikle psikolojik olarak, duygusal olarak kendini ferahta hissetmeyen milyonlarca insan var. Zor bir şekilde yani zaten sıkışmışız, kalmışız. O yüzden o kadar ihtiyacımız var ki. İyilikleri duymaya, iyi insanları duymaya. Bir anda geldi aklıma ve dedim ki ben şimdi şu anda aklıma gelen iyilikleri size sıralayacağım. İyi insanların hikayelerini paylaşacağım sizinle. Size de umarım bana olduğu gibi inşallah böyle limon kolonyası ferahlığında bir ferahlık gelir içinize. Şimdi en son... Ee... Yani burada beni Instagram'dan takip etmeyen ve bizi dinleyenler vardır belki. Benim paylaştığım birkaç böyle anekdot vardı. Yeni tanıştığım bir doktor var İngiltere'de. Kendisi yaklaşık 20-30 yıldır. Yani 20-30 yıl arası bir yıldır. Burada yaşıyor. E, vefat eden eşinden bahsetti bana. Size o, onunla alakalı böyle küçük bir Şimdi ee, ne diyeyim hayatıyla alakalı küçük bir özet vereceğim aslında hayatıyla değil yanlış oldu. Yaptığı iyiliklerle ne kadar iyi bir insan olduğuyla alakalı. Eşi şöyle bir insanmış. Bir gün eşine bir e-mail gelmiş. Eşi mühendis ve demir yolları ile alakalı bir şirketi var, test yapıyorlar vesaire. E, muhtemelen web sitesinden bir PhD öğrencisi, doktora öğrencisi, eşinin email adresini bulmuş ve demiş ki, bakın, normalde İngiltere'de burslar 3 yıllık verilir PhD'ye, doktora'ya. Dördüncü yıla kalırsan, hani senin onu kendin sponsor etmen yani kendimi paranı karşılaman gerekir demiş ki ben sponsor bulamadım maddi durumum da yeterli değil dördüncü yılı sponsor olmaya ve ben ülkeme döndüm yani Brezilya ile İngiltere karşılaştırınca sonuçta döviz kuru da belli ben sizin şirketinizde hem çalışsam hem de siz bana sponsor olsanız olur mu bunun karşılığında diye güzel bir e-mail almış. Yani çok da düşünmeden e, karar vermiş ve ne yapmış? Kızın Brezilya'dan İngiltere'ye biletini karşılamış. Kız böyle bir şey talep etmemiş. Gelmiş eşiyle çocuğuyla konuşmuş. Demiş ki böyle bir e, doktor öğrencisi var ben ona yardım edeceğim o da şirketimizde çalışacak. Ee, ama sizin de desteğinize ihtiyacımız var. İşte akşam yemeklerini alışana kadar burada gelseyse olur mu vesaire. Onlar da tamam demişler. Ondan sonra ama hani böyle tek kızları var bir tane. O da demiş ki yani, baba hep mi böyle mi devam edecek? Yani sen hani <gülüyor> devamlı işte birilerini yemeye getiriyorsun. Birilerine biz devamlı yardım ediyoruz vesaire. Hani böyle Oradan da anladım yani kızının aslında belki neler gör, görerek büyüdüğüyle alakalı bilmiyorum. Sonra o kız gelmiş, ona oda tutulmuş, odasının parasını belli bir süreye alışana kadar maddi, işte istikrar sağlayana kadar karşılamış. Bir gün işte ilk gün geldiği zaman kız eve yemeğe getiriyor. Ee, o, tanıştığım doktor hanımın eşi kız geldiğinde çok mahcup diyor ki eşine mutfağa gidiyor Meryem Hanım'a Meryem Hanım ben geldim ama yani işte Sami Bey çok ısrar etti bana o yüzden geldim ama Lütfen ben size rahatsızlık vermek istemiyorum. Hani bu ilk ve son olacak. Merak etmeyin, kusura bakmayın. Çok teşekkür ederim bana, ev, beni evinize kabul ettiğiniz için. O an böyle diyor ki kendi ifadesinde diyor hani aradaki buzları kırmak için bir bir şey yapmam gerekiyordu diyor. Benim benim de içim çok rahatta değil rahat değildi aslında diyor. Ama içim ısındı o anda kız, o anda güvendim diyor. Dedim ki diyor bak bu ne çorba ben bu çorbaya biraz daha su koyacağım oldu sana dört kişilik. O yüzden sen hiç canını sıkma istediğin zaman bu kapı her zaman sana açık biz de senin bir ailen oluruz burada. Böyle başlayan bir hikaye İşte bu hikayede e, bu hikayenin sonunda bir hikaye daha anlattı. Sam Bey'in en yakın arkadaşı işte İngiliz. Burada böyle çok yakın bir arkadaşı olmuş. İsmini şu an hatırlamıyorum ama e, yok hatırlamıyorum. Bu arkadaşı kanser oluyor. Bir gün e, tabii kanser olduğunu biliyorlar ama ne kadar ağırlaştığını vesaire bilmiyorlar. Meryem Hanım doktor olduğu için hastanede bir bakıyor. İşte bu arkadaşını görüyor bir odada doktorla konuşuyor hemen gidiyor doktorun yanına diyor ne, ne oldu neyi var İşte böyle böyle evet ama çok ağırlaşmış böyle kemikle alakalı bir rahatsızlığı da var merdiven çıkmaması gerekiyor yorulmaması gerekiyor bakımına birinin üstlenmesi gerekiyor vesaire doktor bir sürü şey sayıyor hastaneye yatıralım olmazsa diyor yani hani bir şekilde çünkü bu arkadaşı yalnız yaşıyor ve ikinci katta küçük böyle bir dairede yaşıyor. Dolayısıyla bu söylediklerinin hiçbirinin yapıla, yapılabileceği bir ortam yok. Meryem o anda böyle diyor ki yani hani zihnimde böyle ışıklar belirdi diyor yani ne yapabiliriz? Hemen o an ilk aklıma gelen şey şuydu diyor eve gideyim e, giriş kapının girişte hemen böyle yanda bir odaları var ofis olarak kullanıyormuş eşi orayı boşaltayım temizleyim. E, şimdi hatırladım ismini John John'a o da yapayım ee, orada ben işte enjeksiyonlarını yaparım bakımını yaparım işte e, Sami ona arkadaşlık yapar vesaire yani şimdi baktığımız zaman bu bu dünyada olabilecek bir şeymiş gibi gelmiyor hiçbirimize değil mi? bilmiyorum size geliyor mu? yani etrafında buna yakın bir şey bile yapan yok benim eve geli eve gelirken arıyor diyor ki Rosie çocuğun işte e, ismi hani baban ofisini toplar mısın hani temizlemeye başlar mısın ben geliyorum böyle böyle hani bilmiyorum kızıyla da tabi konuşmak istiyorum daha neler anlatacak ama böyle ailecek e, bir seferberlik içindeler sen biri geliyor eve bir bakıyor ofisi boşalmış. Siz ne yapıyorsunuz? Hayırdır böyle böyle. Bugün hastanede bence onu gördüm. Böyle böyleydi. Ben çok kötü oldum. Ben böyle bir şey düşündüm. Sen de kabul edeceğini düşündüm. Ne düşünüyorsun? Gözleri doluyor. Bir yaş böyle süzülüyor. Diyor ki: "Ben de sana bunu teklif edecektim ama Yani Rosie ile seni baskı oluşturmak istemedim. Bu da çok fazla gelir gibi düşündüm." diyor. 3 ay Vefatına kadar arkadaşına bakıyorlar. Orada ona aile oluyorlar. Her gün beraber yemek yiyorlar. Her gün işte Rozi kitap okuyor. Beraber sohbet ediyorlar. Ve işte artık 3 ayın sonunda çok ağırlaşıyor. Hastaneye kaldırılıyor. 2 gün sonra da vefat ediyor. Yani bunu yorumlamayacağım. Zaten hepinizin kalbinde bir şekilde bir şeyler oluşmuştur. En sonda işte e, bu doktor hanımı dün gördüm bir akşam yemeği yedik beraber. Dün de teyzesinden bahsetti. Aslında e, belki birçoğunuz biliyorsunuz burada yani İngiltere'de e, bizim karşılaştığımız İranlılar daha... E, Hani bu İslami e, ne deniyor ona İslami darbe mi diyeyim ben ona yani çok teknik terimlerini derimleri, bilmiyorum ama hani Humeini e, hükümetini sevmeyen ve o baskıdan buraya kaçan ya da yurt dışına kaçan yerleşen e, daha çok seküler insanlar. Ama yine de e, herkese saygılı olmayı bir şekilde birçoğu kendilerine düstur edilmiş insanlar. O, onu gördüm. ya yani En azından benim karşılaştıklarım öyle. Ee, teyzesinden bahsediyor. Teyzesi çok dindar bir insanmış. Ama diyor hani bu İslami e, hükümetle hiçbir alakası yok diyor. Ee, böyle sufi, sufi diyorlarmış. Bilmiyorum onlar da ne demek. Hani ne demek istiyor tam olarak Sufi derken. Çünkü dünyaya mal olmuş bir terim. Ee, evlerinde hiçbir zaman dış kapı kapalı olmadı diyor. Her zaman açıktı diyor. Ve bir gün sordum diyor teyze bir gün bu kapıdan biri içeri girip alsa televizyonunu şunu bunu götürse ne diyeceksin yani e benden daha çok ihtiyacı varmış diyeyim ne diyeyim demiş Teyzecim, Tahran'da bu kadar sıcakta neden bu evde bir klima yok ölüyoruz her geldiğimizde demiş yavrum benim öyle onu karşılayacak bir param yok demiş Dedim ki diyor sen Tahran'ın neredeyse en büyük vakıflarının birinin başkanısın, kurucususun. Senin nasıl paran olmaz? O paranın hiçbiri benim değil ki. O para o çocukların yani yardıma ihtiyacı olan çocukların. Ben onda nasıl bir hak sahibi olabilirim demiş. E bari bir maaş alabilirsin vakıf görevlisi olarak. Küçük de olsa yok yavrum demiş ben o yükle yaşayamam. Gerek yok ihtiyaç yok. Böyle geldik, böyle gideriz. En son bunu da dinledim. Bu da böyle, ben de çok e, hele vefatında e, hanım hanım hanım bir şey yani hanım diyorlar onlar da. Şu an ismini hatırlayamadım, çok özür diliyorum. Ana ana diyorlarmış. Ana diyen geliyor diyor. Ana ana. Ya kaç tane çocuğu var benim teyzemin dedim diyor. Yani boy boyları yaşları farklı farklı. O kadar çok çocuk var ki diyor. Çoğunu biz tanımamışız bile. Bana şu şu seneler arasında baktı. Bana şu şu yardımı dokundu. Annem annem annem. Yani hiçbir legal karşılığı yok. Hiçbir hakkı hiçbir e, beklentisi yok hiç kimseden ama bizim bile bilmediğimiz bir sürü hikaye diyor yani hani hayatlarına dokunmuş hayatına dokunduğu bir sürü çocuk bunları dinledikten sonra bunları böyle paylaştığımda böyle çok hani karşı tarafta da güzel bir yankı uyandırdığını gördükten sonra ben de Hatırladığım güzel şeyleri sizle paylaşacağım. Yani güzel insanları, iyilik timsellerini e, iyilik yapan iyilik, yani iyilik yapan insanların bir şekilde karşı tarafta nasıl vesilelere sebep olabileceğine dair küçük anekdotlar paylaşacağım kendi hayatıma dair. Ben e, İngiltere'ye Geldikten sonra, işte kısa bir süre sonra çok uzun bir süre değil, Türkiye'ye yine ziyarete gittim. Bir arkada, arkadaşlarımız ziyarete Ankara'ya gittim. Bir arkadaşım, şu an muhtemelen bunu dinliyor. Böyle büyük bir sepet hazırlamış. O sepetin içinde sağlıklı yaşamdı galiba Tema. Gerçekten hiç hazırlığım yok tamamen hatırladığım kadarıyla konuşacağım nasıl unutabilirim ki yani ama yine de içinde bir mektup yazmış 3 sayfalık her bunaldığımda sıkıldığımda açar okurum o mektubu öyle iyi gelir bana haftalık her haftaya ait peygamber dualarından oluşan böyle renkli renkli kağıtlara bastığı böyle dua setleri hazırlamış. Kuru yemişler hazırlamış. Böyle gül tomurcuklarından kuru, kuru gül tomurcuklarından kavano, kavanozlara koymuş böyle. Ee, güzel çaylar koymuş. Tatlı aromatik e, bitki çayları koymuş. Japonya'dan aldığı termal e, böyle bel ısıtıcısı gibi bir şey koymuş. Üşüdüğünde e, giyersin vesaire diye. Yine termal bir böyle patik gibi bir şey koymuştu hasta olursan kışın işte çay yaparsın diye zerde çay kökü zencefil vesaire bunlardan koymuş ne olur bir şeyler unuttuysan beni affet şimdi zihnime gelen şeyler bunlar oldu ama bana böyle hani özenilerek hazırlanan böyle uzun çabalar gösterilerek hazırlanan bu Hediye hani hayatım boyunca unutmayacağım bir şey. Ve bana her sıkıldığımda bunu aldığımda işte elim gitti bir dua kartelasına gitti bir mektuba onu okudum, ferahladım. Gittim bir çay yaptım. Bir şekilde kendimi hani onunla böyle karşı karşıya oturuyorum muhabbetli birbirimize işte teselli ediyoruz gibi hissettim. Birilerinin teselli sebebi olabilmek ne kadar önemli değil mi? Gerçekten bu kulağımıza küpe olsun. Bir şekilde birilerinin yani önemsediğimiz, değer verdiğimiz insanların teselli sebepleri de olalım. Teselli sebebi olacak hediyeler verelim onlara. Ferahlıklar olalım onlar için, ferahlık sebepleri olalım onlar için. Benim ilk aklıma bu geldi. Sonra bir gün buraya ilk geldiğim zamanlar yine hep de burayla alakalı anlattığım şeyler ama hayatımın son dönemi sonuçta 3 yıl önce ee, bayram namazına gittim camiye işte insanları da görürüm hem bayramlaşırım vesaire diye. Burada insanlar gidiyor hani kadınlar da gidiyor Türkiye'nin aksine. Orada çok Türkiye benzeyen iki tane kız kardeş gördüm. Kız kardeş olduklarını bilmiyorum ama aşırı benziyorlar. Kız kardeş olduklarını düşündüm. Gittim yanlarına. Hani İngilizce böyle dedim Türkiye benziyorsunuz işte hani eğit mübarek şu bu vesaire. Dediler biz Türkçe konuşmayı biliyoruz. <gülüyor> dedim nereden biliyorsunuz? Özbeklermiş ama Türkçe konuşuyorlar gayet. Normalde Özbekçeyi bizim anlamamız hiç kolay değil. Neyse işte tanıştık. Öyle bir arkadaşlık başladı. Numaralarımızı aldık birbirimizin. Sonra ben o gün... Ertesi gün Türkiye'ye geldim geri döndüm tatile geldim geri döndüm sonra e, yeni kalacağım yere yerleştim işte o gün geldikten sonra bu arkadaşlarımdan işte e, biri beni aradı işte kız kardeşlerden dedi ki nasılsın iyiyim dedim işte şey yapacağım e, burada dedim yorgan yokmuş ben yorgan vardır hani diye sadece ne var. Yorgan yokmuş, bir gideyim de yorgan alayım istiyorum dedim işte. O gün pazar, ben farkında değilim saatte dört buçuk dedi ki. Bugün pazar, sen şehre gitsen bile, eğer yani hani kapalı şu anda, içemezsin yorgan almaya. Ha dedim tamam, çok soğuk değil, hani e, kalın kıyafetlerim var üstüme örtel yeterim bir şey olmaz. Tamam dedik kapattık, hava da soğuk değil diyoruz ama yani soğuk ekim. Yani yorgansız kolay değil. Bir de o gün gerçekten soğuktu. Yaklaşık bir saat sonra telefonum çaldı. Dedi ki kapıya çıkar mısın? Kapıya çıktım. İki kız kardeş kapının önünde, ellerinde yorgan. Ellerinde yemek, elma, şu bu vesaire böyle battaniye gelmişler. Gözlerim doldu. Dedim ben sizden bunu istedim mi siz? Niye böyle ta nereden bir sürü yürüdünüz, zahmet ettiniz hava karanlık? Dedi ne olacak? Ne demek yani sen hani üşüme al bunu. Beni hiç tanımıyorlardı. Biz daha arkadaş olmamıştık yani. Ve o an anladım bu insanlara gerçekten güvenebileceğimi. Ve ondan beri Allah'a şükürler olsun çok iyi bir arkadaşlığımız var. Kendilerini de çok seviyorum. Burada yoldaş oldular yani. Böyle insan gerçekten birbirine, bilmiyorum ya bunu nasıl ifade edeceğim bilmiyorum ama Zorunluluktan değil, görev bilinciyle değil, gerçekten birbirimizi gönülden birbirimizin işini kolaylaştırmak, birbirimizin yaralarını sarmak, birbirimize ferahlık se sebebi olmak bunlar böyle, bunlar gerçekten hiç unutulacak şeyler değil. Şimdi aklıma çok az birkaç tane geldi çünkü e şimdi aklıma bir şey daha geldi. Bir arkadaşım, yine ismini zikretmeyeceğim ama o da dinleyecek, biliyor kendini. Yine Türkiye'den buraya döneceğim zaman o kadar yol tepti. Sırf beni görmek için zor bir zamanında başka bir şehirden İstanbul'a işte 3-4 saat sırf görüşebilmek için uçağımdan önce beni görmeye gelmişti. Yani ne bileyim. İyi insanlar iyi ki varlar, iyi ki iyilik var dünyada, dünyada hala iyilik var. Bunu samimiyetimle söylüyorum. Siz iyi olun, iyi olanlar hep suistimale uğramıyor. Biz hem iyi olalım hem uyanık olalım. Biz Allah'a güvenelim ama dünyadaki iyilikten de asla umudumuzu kesmeyelim diyorum. Böyle biraz şey gibi oldu ama... <gülüyor> Bilmiyorum, bilmiyorum işte öyle gönlümden böyle koptu. Umarım inşallah şey olmamıştır. Çok ee, böyle spontane spon, spontane olması, özensiz gibi göstermemiştir. Gerçekten gönlümden koptu yani. Öyle. Selametle kalın, kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Limon kolağı ferahlığında gününüz, geceniz, ne bileyim anılarınız olsun ve sizi limon kolonyası gibi ferahlatacak dostlarınız olsun. Hoşçakalın.